0: Olá, tudo bem? Ramon Doresco falando, o bate-papo do dia é sobre Saga, o que é Saga, como é que a gente implementa isso dentro de um contexto de microservice. Essa é uma discussão muito profunda e hoje eu trago um convidado
1: especial, se apresenta aí meu caro. Olá pessoal, meu nome é Álvaro, eu trabalho aqui no time de engenharia do SPc, num produto de transformação digital, chama-se DevPrime, onde a gente apoia nossos clientes, em geral Enterprise, em, na criação de uma cultura de excelência em desenvolvimento de software. Sensacional, Álvaro. Obrigado pela presença mais uma vez
0: aqui no canal, atendendo a Pedidos, né? É,
1: é sempre uma satisfação estar aqui uh, falando com a audiência, o pessoal que está desenvolvendo software no dia a dia e trazendo um pouco dessas experiências da trincheira, né?
0: Pegou pegou a dica do canal. Esse é
1: o canal que você participa,
0: é um canal onde a gente conversa sobre software indiretamente da trincheira mesmo, tá? Uh, o time do Álvaro trabalha diretamente com grandes clientes dentro da nossa empresa e a ideia é trazer ele aqui para falar um pouquinho desse background e das coisas que estão acontecendo
1: em projetos complexos de software. Né? Oh, com certeza. E são, são muitas experiências e assim é, é interessante a gente sempre, sempre tem esse canal para a gente estar tá trazendo certos tópicos que são caros a gente que está desenvolvendo software porque as coisas acontecem de maneira muito é, simultânea né? Na, lá no dia a dia. E é importante ter uma visão sistemática até para a gente atacar as coisas né, com a sua a devida atenção. Hoje a gente tem um tema interessante aí, né? O que, é que a gente quer que a gente trouxe hoje para a nossa audiência? O tema de hoje é saga, tá? Dentro
0: do contexto de microservos. Para você que está chegando agora, a ideia é que problema eu crio quando começo a trabalhar com microservices, né? Oh. assustar. É isso, isso aí. Então, um dos problemas comuns, né, entre aspas, né? São desafios, né? Porque mudou o contexto de trabalho, você vai ter novos desafios, né? Isso é verdade. E o desafio é como é que orquestra uma transação é, dentro um contexto distribuído Então, Álvaro, de uma forma rápida, o que é Saga e como é que Saga
1: ajuda o dia a dia é, dos projetos de microcessos? Ok. Bom, é, Saga é um pattern que existe dentro do de um cenário em sistemas distribuídos, é, justamente para lidar com o contexto transacional. Né? Antes a sua aplicação era um bloco só. Agora ela está distribuída em várias aplicações e você tem operações que são é, realizadas em diversas etapas por serviços distintos. Para você ter uma integridade, você ter uma consistência dos seus dados, você precisa de processos transacionais. É aí que entra a saga. Bacana. Traduzindo para vocês, é você que traduziu o álbum aqui.
0: <risos> é, mas é... A ideia é justamente suportar nesse desafio, né? imagina que no modelo monolítico, né? o que acontece? Você faz uma transação no banco e grava no banco. Imagina agora que você tem 10 microservices com fluxo e cada microservice tem um banco de
1: dados. Onde é que fica a transação ó. A sua transação ela vai, ser, uh, vai ser virtualizada, vamos dizer assim. Você tem a transação ainda, ela existe, é um processo transacional. No banco de dados você criava uma transação, você fazia várias etapas né, de, de mudança de estado e você concluía a transação ou você desfazia a transação. A, a saga, ela se apresenta, uh, tem, tem dois modelos mais é, bom, você pode dividir a saga em dois modelos, vamos dizer assim, um no qual cada microserviço ele conhece o flow, então ele sabe quem vem antes dele, o que vem uh, depois dele, e é, é, cada um é autônomo, né? no sentido de que todos eles são capazes de, de a, a continuar a transação, né? esse é um modelo uh, coreografado, né? construção coreografia, porque cada bailarino cada microserviço conhece o, o que o outro vai fazer. Né? Ah, tem tem essa, essa visão de que você tem vários pontos em que podem falhar, mas que os outros vão continuar funcionando que Isso é uma vantagem desse modelo E tem um segundo modelo, né, que é o um modelo orquestrado O modelo orquestrado, você tira dos microserviços o conhecimento sobre o Flow né? Cada microserviço sabe só sobre o que ele está fazendo ah, e há um outro microserviço, né, que é o microserviço orquestrador de Saga, que vai conhecer o flow e que vai uh, coordenar essa. Vai, cor, vai, cor, vai coordenar, vai ordenar, é, orquestrar. Orquestrar, É, vamos falar com, com um termo. Por meia. e de mercado. Ele vai orquestrar essa, essas transações, né? De modo que os microserviços se concentrem em fazer as suas uh, transações, né? Bacana. Então, deixa eu
0: resumir aqui esse bate-papo até esse momento, né? No modelo antigo, é, monolítico, o que acontece? Você faz a transação ela grava no banco. Como você agora vai ter vários microservos, cada um com o seu banco de dados diferente, como é que você orquestra toda essa transação que vai acontecer entre bancos de dados, inclusive, diferentes, né, Alba? É, isso é verdade. Persistência poliglota é uma realidade é. Yeah. Não, é real, você não, não tem que ter medo disso. Mas independente da vontade de persistência, você tem essa demanda de, é, como o colocou, orquestrar é, essa transação, porque pode ser sucesso
1: e pode ser uma falha, né? Isso é verdade. E agora tem uma coisa interessante para quem é de banco de dados raiz mesmo, né? Que para, nesse momento pode estar pensando, Ramon, eu achei engraçado o que você falou. <risos> Nossa, quer dizer que eu vou ter uma transação em bancos de dados de fabricantes diferentes? A Vai! Abre um... <risos> Um biguinho, um
0: biguinho. É, ele tá pensando um biguinho. <risos> e faz uma, deixa um, um código SQL aberto assim, desse tamanho. E atravessa tá. bases de dados distintas. É, encaixa todos os microscets na fila, né? Tá. Deve ter gerado uma, uma
1: minhoca, uma pulga na, na, na cabeça.
0: E essa é uma das pegadas também, quando você tá lidando nesse novo mundo, desses sistemas distribuídos, que é resolver novos problemas que você não estava tá acostumado. Né? Mas depois que você entra
1: nesse contexto, as coisas ficam naturais. Não? Isso é verdade. É só uma questão de você usar a ferramenta certa para fazer a coisa certa, né? Eu até complemento, usar a estratégia certa, né? É perfeito. Fica mais do Até porque ferramentas evoluem. Gostei da, 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 dessa, dessa, dessa chamada, porque muita, muitas vezes a gente tem tecnologia se concentra na ferramenta. E se você pensa só na ferramenta, você vira refém da ferramenta, né? Você fica preso à ferramenta. E se você foca na estratégia, você pode ir alternando diversas ferramentas. E elas vão surgir. É, dá um exemplo aí rápido para o pessoal materializar do cenário orquestrado. Bom, do cenário orquestrado, é interessante, por exemplo, vou comprar uma passagem aérea. Vai. É um exemplo bem, bem, bem fácil de, de materializar, né? Para você precisa de um. Todo exemplo do Alvaro é passagem aérea, tá? Não, não, eu não... gosto, é uma. <risos> não se <risos> gosto... <modern> não, tá? <risos> eu gosto de viajar.
0: <risos> Aqui a piada inteira no time dele, todo mundo.
1: Ah, Alvaro, manda um exemplo para passagem aérea, né? É, eu me sinto confortável, <risos> eu gosto. Mas vamos pensar, gente. Ah, você está viajando para uma praia no Nordeste e você precisa de um hotel, vai alugar um carro e para chegar lá você precisa de um avião, tá? Então você tem ó, um cenário em sistemas distribuídos. Você vai ter um microservice que vai reservar a tua passagem aérea, um microservice que vai ver a disponibilidade e vai alugar o teu quarto e um terceiro microservice que vai alugar o seu carro que você vai usar para poder rodar na cidade, né? Uhum. Isso é distribuído, uh, cada um vai resolver uma parte, né? um step, um passo dessa transação e você tem uma visão de todo que é trip, né, que é, aí eu falo os termos de... Olha, é, eu tô morrendo, hein? <risos> é uma trip, é uma trip que é a saga, né? Que é a transação como um todo.
0: Bacana. Então, através dessa transação, eu consigo rodar um processo em cada serviço e ter um retorno, se teve sucesso ou se teve falha, né? Exatamente. Vamos supor que eu tentei reservar um hotel em salvador no período do carnaval. Nossa. O que, é que vai acontecer? <risos> Primeiro, dia, você tem que ter muita sorte para conseguir. E, e muito dinheiro, né? E, e muito e... dinheiro. Mas vamos lá, você está tentando reservar um hotel. Uh, supondo que aquele hotel, obviamente
1: cinco estrelas, né, está lotado. O que, é que vai acontecer? Bom, você vai ter uma falha na transação, na, no microserviço de hotel, que não vai conseguir a tua reserva e isso vai voltar... a. Eu vou, daqui pra frente vamos falar dentro de um cenário, num contexto do modelo orquestrado, tá gente? Ah. Então assim, a, pensa que você tem a, uma orquestração pro, do processo vista, vista macro e, as, e os steps do processo. Para quem toma conta da transação, para o teu orquestrador da saga, ele vai saber que naquele step de reserva de hotel houve uma falha, mas uma falha de regra de negócio, né? pode ser uma falha física também, que você não conseguiu porque o serviço estava indisponível, mas pode também, né? falhou. falhou, independente, falhou, perfeito. Simplifica melhor. Uma falha. Dentro dessa falha, o que, que vai acontecer? É, você, vai, você não consegue completar a transação, você não vai poder ficar lá sem um hotel. Então a, a saga ela vai desfazer o, o step de, por exemplo, se você conseguiu reservar o carro e você conseguiu reservar a passagem aérea, a saga vai cancelar. O que é importante, até, é interessante essa questão da falha do hotel, porque a gente fala em steps, pessoal, mas os steps eles não precisam acontecer sempre de maneira sequencial, tá? Você pode ter uma saga, você tem no mundo real, no mundo business, uh, sagas que acontecem dois passos ao mesmo tempo, tá? Uma árvore, um flow e pode ser isso, um flow em formato de árvore. Por quê? Você pode uh, reservar o hotel e reservar um carro e fazer isso de maneira simultânea. Esse passo de cá pode ter dado certo, esse passo de cá pode ter falhado. Uh, algumas, uh, algumas empresas no varejo trabalham com o pagamento e o shipping também simultâneo. Né? Se o pagamento der problema, já liberou o shipping, mas depois consegue cancelar o shipping. Então, não é a, algo fora do normal que você tenha processos acontecendo em paralelo, mesmo dentro de uma saga. Isso até é uma mudança de paradigma para a gente estar tá acostumado a fazer as coisas sempre sequencial. A saga ela pode ser sequencial, mas ela também pode ter processos que ramificam paralelo. Então, vou traduzir aqui o finalzinho, quando um processo falha, ele avisa para quem? para o orquestrador. E aí, o orquestrador tem o quê? Mecanismos de rollback, e tem um nome específico para isso. Nossa, mecanismo de? Rollback. Rollback. <risos> Bom, Bom demais, né? viram agora o um curso de inglês <risos> mesmo. Business English. Vai lá. Mas a que... ideia do rollback, né? assim, a, 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 a despeito de ser um, um termo conhecido de banco de dados, ah, na saga ele ganha mais um nome, mais vou, vou lançar aproveitar a gometização para lançar mais um nome gourmet. Ah, cada processo na saga, ele é chamado de transação e quando você faz o rollback de um passo, é a compensação da transação. Então você fez alguma coisa, você reservou um hotel, você vai lá e você diz cancela a tua reserva. Você alugou um carro, você cancela a locação do carro, visa o pagamento, você vai estornar o pagamento. Então o
0: que você está falando para o pessoal entender é que cada passo do
1: flow tem um passo de reversão da, da ação. É. Para ele caber dentro de um modelo de saga, ele tem que ter uma. ele pode ser reversível. Ah, uma dúvida que eu vejo muito do pessoal lá trincheira é Poxa, mas eu já tenho um sistema aqui e eu quero colocar meu sistema na saga. Eu posso colocar meu código aqui dentro da saga? A resposta é Eu não te aconselho a fazer isso. Por quê? Para o teu sistema caber e funcionar e ter o comportamento esperado numa saga, ele precisa que o método que ele executa na saga seja reversível. E isso, em muitos cenários, não é algo trivial. O teu método tem que ter sido construído de modo que ele possa ser revertido. É isso é válido para os dois tipos de saga, né? Seja qual for o modelo, é,
0: coreografado ou orquestrado, você tem que ter sempre o quê? Uma compensação. Uma
1: compensação de transação. Aí vem o termo bombeiro. <risos> Então agora eu o consegui. Rollback vira compensação em transação. Bacana. É, mas na
0: prática, imagina o seguinte, que eu resolvi colocar nesse, nesse seu workflow que você falou? Workflow. Workflow é, <risos> de saga. Eu resolvi colocar agora um fluxo de pagamento, que não tinha na tua trip. Certo. É, como é que acontece na prática aí com o meu orquestrador? E com a minha apelação que está em andamento, tá? A galera está trabalhando e agora eu coloquei mais um passo. Agora eu vou advogar
1: em favor do modelo orquestrado. Ah, se você tem uma, as transações... As transações bom, a primeira, respondendo essa pergunta, a sua pergunta, na maneira mais honesta possível. Ah, duas coisas acontecem, cara, né? Você Não tá de até tá aqui no vídeo, eu não, 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 não.
0: <risos> jamais, jamais. Falou assim, com a mais profunda sinceridade desse, desse ser.
1: É para te dar a melhor resposta, mais completa, vamos Entendi. dizer assim, vamos mudar o, dar o português. Né? Dar o português. Uh, duas coisas, tá? Primeiro, você tem dois problemas. Primeiro, as transações que já estão acontecendo, elas já estão no meio, já, já tem coisa rodando, né elas vão se desenrolar até o final, com sucesso ou falha, e as novas transações que passarem, uh, que forem criadas a partir do momento que você colocou esse serviço adicional, elas vão ter um novo flow e essa é uma das grandes vantagens do modelo orquestrado, pessoal, porque se você se você coloca como cada microserviço ele não conhece o flow, né? o workflow, o flow, é, você pode adicionar novos serviços e só o orquestrador que vai ter que lidar com isso. Você não impacta os demais microserviços, eles continuam funcionando normalmente. Então, se você coloca uh, um pagamento, vamos supor o no nosso exemplo de passagem aérea. De <risos> é novo, né? Olha aí, anota aí. Você falar assim: bom, vou pegar um spa aqui em Salvador, né? Pra, <risos> vamos pegar um spa. Então, além do hotel, do carro, uh, da passagem de avião, você também tem um spa. Então, você coloca mais um serviço lá e ele vai compor o seu flow. Vai, vai, você vai dar um append, né? Você vai aumentar o seu, o seu flow. Uh, e para o orquestrador, as novas sagas já vão entrar nesse novo flow
0: mudar o cenário, né? Eu agora resolvi pegar esse pagamento que estava no final e eu quero fazer uma pré-reserva do valor do início, né? Então você eu já vou ter um valor estimado como se fosse um Uber, né? Claro. Eu falei, cara, eu vou já pré-cobrar para você
1: Milão e aí eu vou tentar fazer as reservas. Ok. É possível fazer isso também? É possível fazer, sim. Ah, mas tem uma, uma pegadinha porque você fala, bom, beleza, eu vou desfazer o que foi feito. É importante estar atento que você desfazer um pagamento, por exemplo, um valor, uh, não é você chegar lá e voltar o saldo que estava quando você tirou o dinheiro, né? Então, você tinha, sei lá, uh, 10 mil, eu sa saquei lá mil, fiquei com 9 mil, mas outras operações aconteceram. Eu vou lá e volto o meu 10 mil, pronto, dando um crédito pro cliente, uhum. aí eu vou falir o um negócio, tá? Pessoal em casa, não façam isso. Desfazer uma operação é desfazer o impacto que ela gerou e você tirar mil reais é tirar mil reais, não é voltar ah, de 10 mil virou 9, de 9 voltar a ser 10, em maneira em absoluto. A operação que precisa ser desfeita nesse caso é a operação de sacar mil reais e esses mil reais você vai, dizer, vai devolver. Ah, lembrando que as sagas elas acontecem num espaço de tempo, que pode ser alguns segundos, milissegundos, tá? Ou pode ser que ela leve, depende de alguma aprovação, leve até dias, tá? Nada impede uma saga de demorar mais tempo. Então, é, estruturando a pergunta para o pessoal entender. Uh,
0: imagina que nós estamos falando agora de um modelo orquestrado, e eu vou fazer essa mesma alteração agora no modelo coreografado, tá? Onde eu já tenho um fluxo de três caixinhas que eu passo até chegar no pagamento, eu tirei o pagamento no final e coloquei ele no início. Uh, o que, é que vai acontecer no modelo uh,
1: coreografado? Você vai ter que alterar em dois lugares. E se ele tiver no meio, você vai ter que alterar, entre... e que você for colocar ele na ponta, você vai ter que alterar em três lugares. Em alterar qualquer... o quê, exatamente? O... Você vai ter que, re... em português bem correto, bem claro, direto, você vai ter que recompilar os seus serviços. Alterar o código fonte deles, recompilar e fazer uma nova versão. Isso é para vocês entenderem que
0: eu, eu tenho essas duas abordagens, você vai estudar casa a casa, são cenários, na né, Alvaro? Isso. Uh, no cenário orquestrado, você tem a autonomia de mudar o seu flow a qualquer momento, desde que o seu orquestrador suporte isso, tá? Como é que a gente faz
1: isso hoje no Dev Prime? Só para o pessoal saber com os clientes. Bom, nós temos um produto né? dentro do Dev Prime, uma feature que é um orquestrador de saga. Ele é dinâmico, você pode alterar ele em tempo de execução, os flows eles são versionados, e você lançar uma nova versão de Flow vai impactar as sagas que vão entrar depois do seu lançamento. Então quem está rodando com a versão 1.1 do Flow continua até o final. A partir do momento que a versão 1.2 entra no ar, as os próximas os próximos transações vão seguir o Flow da 1.2. Bacana, é só para
0: vocês entenderem realmente como funciona na prática. Né? E aí eu vejo dois grandes desafios, Alvaro, você me corrija se, se fizer sentido, se não. É... Um é o desenho do, do, do flow né? e da, da estratégia de saque que você vai aplicar, e o outro que é aquela parte escondida na trincheira que chama-se compensação, que você falou aqui algumas vezes. Né? Muita gente é, não entende o conceito
1: ainda de compensação. Né? Exato. Pensa que todo o processo que você gerar numa uma transação, ele é uma mudança de estado. Né? Você tem o seu microserviço gerando uma mudança de estado no seu sistema. E quando você é, quer desfazer essa transação, você precisa desfazer a mudança de estado. Né? Então, você precisa construir funções né, que desfaçam a alteração de estado provocada pela transação. Essas são as funções de compensação de transação. É importante lembrar que quando a gente fala em compensação de transação, a gente está falando de rollback. Tem dois pontos que eu queria chamar a atenção, Ramon. Para o pessoal lá, é, que está nos assistindo, primeiro ponto: você fazer uma compensação em transação, ela, você faz isso num rollback? Sim, você faz isso num rollback. Mas também, você, o seu cliente pode desistir de uma compra, tá? O cliente pode falar: não, eu não quero mais esse produto, eu quero cancelar. Desistir da viagem, né? Desistir. Pra entender: é. eu, eu, você fez uma reserva para mim com
0: hotel, com carro, com, com seguro viagem, e aí eu, ah, oh, eu desisti, não vou mais para essa viagem. Perfeito. Eu vou clicar no botão e vou existir. O que, é que vai acontecer na visão do orquestrador e dos microservices?
1: Perfeito. Na visão do orquestrador e dos microservices, Ramon, a, ao cancelar a viagem, o cliente está estartando um processo de rollback, que trocando em miúdos é uma sequência de compensações de transação. Tá? Então, compensação de transação ela não acontece só de forma automática. Ela pode ser requerida pelo usuário que quer cancelar uma compra, que quer cancelar uma viagem, né? E, e é... Dá um trabalho, né? Então, essa é a parte que ninguém conta, é engraçado, né? É uma parte que todo mundo gosta de falar muito, não, a saga é um processo, eu um vou gourmet. Aqui a gente é gourmet, mas a gente é encheira. <risos> e, e se não fizer, você não, é, não vai
0: cancelar, né? não existe, né? Você fez um não. processo, o usuário também pode desistir do processo. Né? E é uma eu experiência. Se você não está fazendo uma, uma estratégia de aplicação para atender o cliente, esquece, né para, desliga o vídeo e vai embora. É isso aí. A ideia é, é você entender que quando a gente está falando de microservices, tá falando de uma nova estratégia, é uma estratégia de gerar valor, né? isso. não somente de uma estratégia de alta performance, uma estratégia de agilidade no negócio, mas tem que ter também uma visão que você iniciou um processo, o seu cliente tem que poder cancelar com segurança, esse processo, né? Exato. Mas eu quero que você traduz assim na prática, de novo, na visão do orquestrador. Eu falei, cara, eu desisti dessa saga. Qual é o raciocínio do
1: orquestrador? Bom, para o orquestrador, assim, primeiro, a saga é um processo assíncrono, tá? A transação no ela é síncrona, a saga ela é assíncrona. Na visão do orquestrador, ele cancelar uma transação significa enviar mensagem para todos os envolvidos, para que eles façam as respectivas compensações de suas transações. E o, o, o ponto é, interessante, como a gente agora está no mundo assíncrono, Ramon, é que a gente pode mandar todas essas mensagens ao mesmo tempo, por exemplo.
0: Sensacional, né? Então, todos os processos das suas instâncias vão fazer aquele
1: trabalho que é necessário para fazer aquela compensação e vai reportar, né? De maneira independente, todos reportam para a Saga, que vai guardar essas variações de estado e vai gerar né, um status da transação como um todo. Viva Event Driven, né Alvaro? Dentro de uma estratégia
0: de Event Driven na Tether. Isso, isso é fantástico, é lindo, tá? Eu, eu garanto a vocês que é, é uma experiência fantástica. É, assim, a gente vê de tudo, mas quando você faz um processo desse e a gente aqui nos testes, clica na API e fala assim, não, existe. E aí o cara manda, é, avisa para o mundo, né, pro universo, olha,
1: essa operação aqui ela não existe mais, todas as partes interessadas vão tomando as suas respectivas ações, né? vão consumindo e reagindo a esses eventos. Ah, 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 assim, posso falar com o um coração de dev, que trabalhar com o Event Dreaming Architecture né, tem, tem dois momentos, o primeiro é que tudo é esquisito, tudo é estranho, <risos> tudo é diferente, e você fala nossa, mas eu não preciso fazer isso agora, não, não é você que vai fazer, é uma outra parte do seu software, nossa, mas o meu trabalho acaba, começa a partir desse momento, então você fica um pouco confuso, é natural. E o segundo momento é quando você começa a trabalhar e gerar valor com isso. E aí assim, a, a sensação, a, a qualidade da tua entrega, por você ter isso de maneira assíncrona, você ter isso de maneira autônoma, de você fazer mudanças é, no negócio de uma maneira tão incisiva e você gerar tão pouco impacto, você chega no segundo estágio, que é aquele momento em que você olha e fala, meu, como eu vivi sem isso até hoje. É, eu digo assim, tem um propósito. né? É.
0: Você está desenvolvendo uma nova estratégia com um propósito. E o, o, o bacana disso
1: tudo é que você consegue gerar muito mais valor para o negócio, não? Né, Isso é bacana. E é uma é um exponencial, né? Quanto mais você avança, com menos trabalho, você vai gerando mais uh, valor porque as coisas já estão preparadas né? para você alterar, para você uh, adicionar features. Isso é muito legal. Você Álvaro. aproveita os eventos. Álvaro. Álvaro. É, no meio desses steps, eu consigo adicionar um step
0: do meu legado? Faz uma perguntinha aqui em off. Né? Não me dê falar. Nunca ouvi
1: isso na minha me... vida. Não existe legado. Não ah, olha, ah, opa, vamos lá, gente. Ah, qual é a questão? Eu entendo que o legado é importante. Entendo que ele tem um papel no ecossistema. E ignorar a presença dele é ingênuo. Depois tem até um vídeo sobre o programador ingênuo. né? Os dois de... é que é sério. não né? é, é sério, né? Mas o ponto é que se o teu software não foi pensado para fazer uma compensação de transação, você colocar ele dentro de uma saga, ou pior, você forçar por cima do que está construindo, um, um top, né? Você criar um, uh, um, um puxadinho né? para que ele funcione dentro de uma compensação de transação, você vai gerar lixo no banco de dados, você não vai ter consistência. É importante você pensar que cada, tudo isso que a gente está falando, quando o Ramon fala em geração de valor... Ah, para a gente mais técnico, talvez não tenha é, um sentido tão profundo quanto quando você olha o todo, você tem um sistema que tem várias partes, várias pessoas trabalhando e se você tem um cliente consumindo esse sistema, né, usando o seu sistema. E quando você fala em geração de valor, Ramon, ah, não sei se fica muito claro para as pessoas mais técnicas, mas o ponto é que você tem ah, coisas que são muito delicadas e que podem gerar um problema exponencial, né? Então você tem cuidado com cada etapa, porque ela, ela, ela tem que estar dentro de uma estratégia. O software de hoje não trabalha sozinho. As equipes, não é cada um fazendo o seu software e, e não existe o um mundo. Não, existe o um mundo, o mundo interage com você, e se você não tiver uma estratégia para lidar com essas interações, você não gera valor.
0: Seu se um dos meus steps da Fiz uma requisição de um, de um processo e ele está demorando, tá. o que, é que pode acontecer nessa história aí?
1: Pode acontecer o que o seu negócio precisar que aconteça, tá? Ah, por exemplo, se eu tiver um time to leave, se eu tiver
0: mais um tempo de comer nossa, cara. vou embora agora, <risos> o vídeo, tá? Pessoal, quem ainda não deu um like, <risos> dá um like, inscreva-se. Like, like, se inscreve no canal, participa <risos> nos comentários, compartilha no Telegram, Facebook, WhatsApp Falta algum? Não. Hum, <risos> Skype! <risos> é, Skype não. É, compartilha aí, galera. É muito importante a participação de vocês no canal Rio seguir outros vídeos também. A gente tem uma playlist só sobre microservice, direto da trincheira, discussões do cenário enterprise. É muito bacana a sua participação nesse canal, tá? Uh, nós estamos falando aqui sobre sagas, sobre estratégias, sobre modelos coreografados e orquestrados, uh, cenários do dia a dia, cenários que vão fazer é, parte, né, da vida de quem for implementar Verdade. uma estratégia de microsites, dos sistemas
1: distribuídos e com insights de quem está vivendo, tá? Aqui é o dia a dia, né? Pessoal, assim, um, um, aquele paradigma. Você, vou falar uma coisa assim chocante. Você vai trabalhar um código que vai interagir com o código de outra equipe você não fez tudo sozinho tem outras pessoas trabalhando com você e elas vão pensar diferente de você e se você não tiver uma guia né uma estratégia que conduza essa interação vocês não vão se falar então a a saga é um exemplo bem bacana porque ela envolve muitos times tá é, é normal dentro da trincheira que você tenha times distintos trabalhando em cada microserviço então naturalmente você vai ter um protocolo que vai ter que ser respeitado entre as equipes para elas falarem dentro da saga, tá? Ah, voltando à tua pergunta inicial, Ramon.
0: Sobre, é
1: sobre o tempo de duração. Pronto, continua. <risos> ah, o tempo de duração da saga, tá? Você, é, é, é comum em alguns cenários. Que você tenha um tempo de duração da saga onde ela automaticamente cancela a transação. Tá? Ah, legal. Depende do, da. Depende do, do negócio. negócio. Depende do negócio. Então, assim, se você. Essa saga, ela, ela, eu tenho um tempo de aprovação. Ou você confirma, por exemplo, eu vou falar de um. Vou, só para mudar um pouquinho, vamos falar de passagem aérea. Ah, tal. Tá, você uh, reservou um. Um avião, você não pode ficar segurando, né? Aquele a vida toda, a de, do, de, do barra de barra. vida da reserva. Então, aquilo vai expirar, tá? Então, assim, qualquer cenário que vocês possam trazer de business, em que aquela reserva vai expirar, né, e aquele, aquele processo, se ele não se completou, ele vai expirar, você vai ter um cancelamento, que traduzindo agora, todo mundo em casa já sabe o que significa, vai gerar uma sequência de compensações de transações. Essa sequência de compensações de transações é o processo de rollback, da tua transação. Legal? O que que você achou desse
0: bate-papo? Coloca aí nos comentários. E eu quase que esqueço: nós temos um grupo chamado RD Insight, o link também vai estar aqui abaixo para você ser atualizado sobre novos vídeos, novas estratégias direto à trincheira. Algo. Ah, é, para concluir esse tema, tá? que é um tema bastante longo, bastante interessante, daria para passar horas aqui discutindo, né? trazendo cenários. Coloca cenários de saga aí também que você está visualizando agora é, nos comentários. Mas imagina que um step falhou, só. É possível eu ter uma
1: saga onde um step falhou? Você quer dizer uma saga parcial? Parcial, né? Uhum. Ah, bom, você pode, sim. A resposta é sim, tá? Você pode ter algo que não é trivial para o processo. Ah, vamos supor que você está consumindo serviços distintos, né? Vamos pegar nosso só para fins didáticos aí. Ah, eu, tô, eu reservei um hotel, eu reservei um veículo e eu reservei uma passagem aérea, e esse, esse exemplo em particular, Ramon, para essa pergunta é interessante porque se você cancela, uh, se você não consegue o avião, você não consegue nem chegar lá, né, uhum. então não adianta você ter o um hotel e você ter o um spa e você ter uh, o, o aluguel do carro porque você não consegue chegar na cidade de destino, uhum. mas se você não consegue alugar o carro você consegue concluir a sua saga porque você consegue chegar e consegue estar no hotel. E de repente optar por usar o Uber lá, né? Usar o Uber lá. Ou pegar uma locadora local. Perfeitamente, mas nesse cenário, o teu orquestrador vai informar um status de que aquela saga aconteceu com ressalvas, né? Inclusive, em alguns clientes há a necessidade de quando há ressalva inicia -se uma segunda saga, tá? Para uma transação onde o cliente vai escolher um outro carro, aquele modelo de carro não atendeu, ou alguma mudança que ele queira fazer, é hora em muda de uma falha, né? Por exemplo, é bem comum isso. A cara, eu quero um carro grande porque eu tenho três filhos, ou sei, eu, eu quero ficar confortável. E aí eu não tenho aquele modelo de carro, eu falo, bicho, não temos nenhum carro nesse, nesse padrão. Você aceita pegar um carro um pouco menor? E aí o cliente vai interagir e falar: não, eu aceito, né? É,
0: pensa agora no cenário, só para concluir, pro pessoal entender. Onde eu, eu, a minha reserva depende de todas as pontas, né? Então, eu tenho várias pontas no meu, meu trip, que eu preciso atingir como sucesso. É, uma dessas pontas falhou. Né? Na prática, resumindo, o que acontece com essa falha,
1: já que eu tô com um monte de reserva feita? Bom, essa saga, essa, essa, é, vou responder isso. Esse na hora certa, você vai falar para quem falhou? De orquestrador. Dentro de uma ótica de orquestrador, né? Uhum. Uh, o orquestrador vai saber que esse se falhou e ele vai analisar o flow para aquele tipo de falha qual é o passo que ele tem que tomar. Né? Se o teu passo for dar um rollback na saga toda, ele vai dar um rollback na saga toda. Se o teu passo for uh, iniciar um outro flow parcial,
0: ele vai iniciar um outro flow. Legal. E no cenário coreografado é muito parecido, porém é, cada microsérvio vai perceber isso aí do universo
1: do no da -to né? Isso e vai tomar suas decisões. Só ah. que aí ele vai conhecer, ele vai você vai ter lógica de decisão sobre como se comportar no flow do negócio, é. né? Sobre como lidar com o flow, como o negócio funciona em microserviçidade, que, micro que estaria lidando só com uma coisa. Então você ah, eu, acopla uma responsabilidade. Há, nível, que... há um nível, exatamente, de
0: acoplamento de responsabilidade. Não... E aí tem que ter uma preocupação muito grande com isso. Exatamente. Ah, no modelo... Aumenta a complexidade, né? No modelo orquestrado você tem essa... Mais liberdade, né? mais autonomia, perfeito. E principalmente um cenário que é comum e parece que não é, mas vai ser, é essa inversão de flows do negócio, né? A parada de negócios fez uma análise e que tem que mudar um dos fluxos, um se você tiver um cenário tradicional,
1: você vai ter que derrubar tudo e publicar de novo, né? Exato. E a chance de, de, de você, num, num cenário com pressão e prazo curto, a chance de você ter algum problema é maior.
0: Então aí cabe, muitas empresas adotam, que é atualizar simplesmente o flow e os processos vão ter um fluxo de trabalho diferente. Porque para ele tanto faz, né? Ele vai receber aquela demanda, vai processar e vai dar uma resposta, Sim. sucesso ou falha e aí o orquestrador toma todas as decisões. Tem é isso mesmo? É essa é a ideia. Legal, show de bola. É, você está participando da discussão sobre Saga e Microsex, é muito legal você trazer sua opinião aí no comentário, suas dúvidas para a gente discutir e até gerar um outro vídeo também é, sobre o tema. Álvaro, para fechar o vídeo sobre
1: Saga, alguma coisa complementar para a gente fechar essa discussão? Bom, uma coisa complementar, uma, que eu, eu, eu sinto do pessoal da trincheira, é, assim você não pode ensinar alguém que nunca usou uma ferramenta uma estratégia uma coisa disruptiva e esperar que ela vá usar com moderação nós, nós seres humanos não somos assim tá se você está fazendo a sei lá descobri um pata de novo Descobrir uma técnica nova estou usando ela para tudo que eu estou vendo é, é humano isso tá você não está errado assim você está agindo com um comportamento natural só que assim posso te trazer algumas é, feridas né? alguns alguns calos nas mãos da, da, do, que, do resultado disso. Ah, primeiro ponto, gente, você não cria uma saga porque você acha bacana fazer uma saga. Será? Não, não, não façam isso. É chique, né? É, é, é chique, é intuitivo, às vezes você é o cara justamente da equipe que for fora da saga, a equipe do lado tá fazendo a saga e você tá ali, nossa, mas eu preciso de uma saga. Calma, veja se o recém-ambiente precisa de uma saga, veja se a tua atividade vai no sentido de ter uma transação distribuída ou não, tá? Muitas é, vezes não, né? Exatamente, hoje que às vezes ah, não só especificamente Saga, ok? Você tem outras discussões, eu não vou entrar nos assuntos, mas tem alguns patterns que são chiques e gourmets né, nesse cenário de microservices, e as pessoas querem fazer porque o um pattern é chique, porque eu quero ter no um currículo, porque eu quero ser conhecido na empresa como o cara que implementou aquele pattern, e a saga cai também nessa seara, tá? então use saga quando você precisa de saga, e quem é que sabe se você precisa de saga ou não? Participe das jornadas de Domain de Design dentro do teu ambiente de trabalho, tua equipe, Veja o seu negócio. Ah, na visão do business da tua empresa, aquele negócio realmente é transacional.
0: Sensacional, Eu acho que esse finalzinho aí é sensacional. Tem um vídeo sobre o DDD aí, a gente vai lançar outros em breve também. Porque é muito importante, é, você fechou aqui, cara, cheguei a arrepiar com chave de ouro. Decisão da saga, decisão de negócio, é, não tem que ser uma decisão de tecnologia. Então, conversa primeiro com o negócio, né? É isso aí. Baseado no negócio, sim, você vai implementar ou não uma jornada para atender um cenário
1: de transação distribuída. E aí tem uma tem uma, uma, uma coisa que eu escuto da trincheira, que é acho engraçado isso, né? a pessoa falar Poxa, mas fala negócio, falar com o negócio, mas isso é tão imaterial, isso é tão vapor, falar com o negócio eu não entendo o que o negócio fala, eu não consigo materializar o que o negócio fala. Você fala para eu falar com o negócio, eu vou lá e a pessoa da área falar algo que para mim não faz nenhum sentido. Vamos lá, existe uma ferramenta chamada Domain Driven Design, aí você me diz, Alva, eu já uso Domain Driven Design e nada disso importa, isso é bullshit, para mim o que eu entendi de Domain Driven Design é só conversar com o negócio. Espera aí, gente, se você acha que Domain Driven Design é apenas a conversa com o negócio, você não tem compromisso de entregar nada substancial a partir desta conversa, nem vá para conversa, né? Não vá para conversa, <risos> porque você não aprendeu Domain Driven Design, Show de bola. Uh, é isso aí pessoal, obrigado
0: mais uma vez pela participação do canal Rendei Site, assista os outros vídeos, assina o canal, é, manda aqui suas sugestões de temas de outros vídeos relacionados ao microassayers e outros assuntos que você queira conversar por aqui, porque essa é a ideia, é trazer um bate-papo direto à trincheira para te ajudar a ter o nosso nessas discussões. No dia a dia nós apoiamos projetos complexos de software, o Alvaro participa do nosso time do Dev Prime, onde a gente ajuda a todos os estágios de transformação digital de aplicação, é, dentro dessa ótica de arquitetura de software e engenharia de aplicação. E, e é sempre uma experiência incrível né, conversar com os clientes, porque está todo mundo nesse momento, nessa jornada, esse é o desafio do mercado, e o nosso trabalho é justamente ajudar o mercado a fazer essa transição que eu chamo de um modelo de desenvolvimento digital de aplicações, né? Porque muita gente fala de dígito só pintar o escritório, tornar colorido, fazer um aplicativo
1: com porque... celular,
0: mas se não codar, não escrever o código corretamente, não fizer um software bem feito, a sua estratégia não vai acompanhar e a sua empresa não vai fazer a transição, né? É isso aí. Perfeito. Assim. Perfeito. Show de bola, até a próxima.
1: Tchau, tchau pessoal.